0: Yo quiero hablar del fruto del espíritu. Viste que hay una consecuencia cuando uno camina con Dios, ¿sí o no? Viste que allá atrás tenemos, no, no se puede ver de acá, entonces no sé por qué yo dije viste, pero por, en algún momento por ahí ya te diste cuenta, adentro de esta sala chiquita, con entras ahí hay un tablero de energía acá de, del edificio, ¿no? Imagínate que vos tenés la mano mojada y aparte los cables no tienen, digamos, esta protección de este plástico por encima, ¿no? Está todo prendido y vos agarrás de una así, ¡pah! con ambas manos mojadas. ¿Qué va a pasar? Vas a tener un gran adrenalina ahí, ¿no? Te vas a encontrar con Dios bastante rápido. ¿Por qué? Porque es imposible meter la mano mojada en un tablero de energía como este, o mejor, de una industria, imagínate, un tablero que es una pared entera y vos ahí, ¡pá!, de una. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿No? Vas a tomar un, ¿no? una energía bastante grande. Y a mí me encanta ver, a mí me encanta a, a ayudar a cada persona a encontrar su propósito de vida y su plan de vida, independiente de la etapa que está en la fe, pero sobre todo a mí me encantan los nuevos en la fe. ¡Uf! Eso me encanta. El tipo que viene y dice, no sabe nada de Billy, ¿no? Entonces llega y dice, Rodo, dime una cosa, ¿Adán tenía ombligo? O Así, sea, ¡uf! Este, a mí me encanta, ¿no? Ayudar, sobre todo a los que están recién arrancando en la fe, porque es imposible tener un encuentro personal con Jesús y que no haya un cambio en tu vida. Y un cambio profundo. No te digo de pasar simplemente a venir a la iglesia, ser un calentador de sillas profesional, ¿no? Hay cambios en nuestro carácter, en nuestro actuar, en nuestra forma de pensar, de hablar, de perdonar, de relacionarnos uno con el otro, y que es la mejor forma de predicar a la gente en conversa. ¿Cuántos acá ya conocieron un tipo que va a la iglesia, pero no hay absolutamente ningún fruto de, de conversión? El tipo va a la iglesia hace años, es un tipo religioso, y a casa quiere que la esposa venga, quiere que el marido venga, quiere que los familiares vengan, pero si no hay un cambio profundo en su vida, es como estar con la Biblia ahí, como vos tenés que venir a la iglesia, vos tenés que convertirse, vos tenés que eso, vos tenés que el otro. No genera fruto, ¿sí o no? Sin embargo, cuando alguien realmente tiene un encuentro personal con Cristo, pasa cambios en su vida que se va a reflejar en la familia. La familia va a ver los cambios. ¿Cuántos acá se convirtieron porque algún familiar tuyo se convirtió? Levanta la mano, ¿sí? sin vergüenza. ¿sí? Bien. Bueno, ¿se nota, sí o no? O sea, si el tipo solo hablaba malas palabras, de cada 10 palabras, 11 eran malas palabras. De cada frase que decía, de cinco frases que decía, seis eran mentiras. Y ahora el tipo como que sabe pedir perdón, sabe perdonar, dice la verdad, aunque, aunque tenga que bancarse las consecuencias en su contra, eh, hay un cambio, o sea, hay un carácter que antes no había. ¿Sí o no? Eso es parte del fruto del espíritu. La Biblia habla un montón. Porque hay una lucha en nuestra vida que es muy, muy visible de nuestra carne con el espíritu. Ahí va. Quédate ahí. Bien. Romanos 5, 19 dice, Pablo está diciendo, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Todos los días pasa esto en nuestra vida. Algunos días más, otros menos, pero en pequeñas decisiones, en grandes decisiones. Pero todo santo día uno se encuentra con esta pelea del espíritu y de la carne. Entonces, cosas básicas, ¿no? Vos sabés que ya está tarde, tenés que despertarse temprano para orar, porque vos sos un creyente posta, no sos un creyente sinvergüenza. Y querés buscar a Dios temprano en la mañana, como dice el rey David. Pero ya son once y media, casi doce. Y por ahí te enganchas en un capítulo de Netflix y ahí tenés esta charla en tu cabeza, no, no, pero mira, 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 justo ahora en el culto tomaste la, la decisión de tener una nueva vida de oración, temprano por la mañana vas a buscar al Señor Jesús, y vas a decir sí, sí, pero sí, no, pero solo un capítulo, bueno, entonces ves el capítulo, ponen 50 minutos, termina el capítulo, te sale la sugerencia maligna de Netflix, ¿no? ¿Querés ver otro capítulo así? No, 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 no me pregunto. Bueno, sí, uno más solo. ¿no? Y ahí va, va, va y te dormís a las 3 de la mañana. ¿Solo a mí me pasa o pasa a alguien más? Esta es la típica, la famosa pelea entre la carne y el espíritu. ¿no? Vos decir, voy a ayunar. Y ahí arrancás lunes, decís, voy a ayunar tres días. Voy a crecer en mi tiempo de ayuno. Va el primer día viene un poco de dolor de cabeza, un poquito de calambre, hambre. Tener la sensación que te vas a morir, pero bien, avanzás, dormís. Al día siguiente te sentís renovado, levantás temprano y vos ahí te animás y no sabes que voy por cinco días de ayuno solo con agua, aleluya. Y al segundo día, cuando vas a tu trabajo, pasás enfrente a una panadería y salta este olor de factura recién hecha. O así, ya está, Jesús, te lo entrego el ayuno de cinco días que iba a ser y ya lo rompo ahora y ya fue. ¿Solo a mí me pasa o le pasa a alguien más? Le pasa a todos nosotros, porque es una pelea entre la carne y el espíritu, ¿no? Entonces, hay varias cosas así, ¿no? No sé, vos decís, ¿no sabes qué la próxima reunión de oración? Yo no quiero ser este tipo de pastor viejo que repite los anuncios, ¿no? Eh, ya, ya sé que bueno, yo estaba acá, y escuché todo, pero de verdad, recién cambiamos el formato de la reunión de oración, está buenísimo, así que vos que todavía no viniste en una reunión de oración. Viniste a la fecha que mostramos ahí que no me acuerdo, pero bueno, seguro ustedes sacaron fotos y se acuerdan. Este, que va a estar buenísimo. Y ahí vos dices, no, yo voy a la reunión de oración. Voy a ser el primero a llegar, en, en, inclusive. Pero en este día, justo en este día, se larga a llover, pero mal, mal. Y ahí vos dices, oh, ¿sabes qué? Justo hoy que yo iba a ser el primero a llegar, inclusive en la iglesia, se largó a llover. O al GBO, si no, ¿sabes qué? Yo me voy a enganchar a un GBO. Yo entendí la importancia de conectarme al cuerpo, de tener amigos en la fe. Voy a un GBO. Y ahí en este día, julio, un frío terrible, ¿no? El frío de, del invierno de Buenos Aires. Y cuando vas a salir de casa, no, para, pero encima llueve, ¿no? Con esta lluvia, con este frío, con este viento, no, ya está. Le aviso a mi líder de GBO, te mando un beso. Semana que viene nos vemos y chao. Es la lucha de la carne contra el espíritu. Eso se nos pasa absolutamente todos los días y a todos nosotros. Y eso para vencer el pecado, entonces, ni hablar. ¿Sí o no? solo yo siento dificultad de vencer el pecado? Todos sentimos. Porque hay esta pelea. Voy no este pecado que me sigue desde mi niñez, ya lo tengo incorporado, espiritual, alma y cuerpo, este pecado. Y me cuesta dominarlo, me cuesta dejarlo, no sé cómo hacerlo. ¿no? Me siento culpable, pero la verdad tengo miedo de mis deseos. Entonces, no sé, te pasa algo en el trabajo, y vos ya tenés ahí, ¿no? adentro tuyo, le a, así que termine de hablar, le voy a contestar, pero lo voy a matar con eso. ¿no? A, vos decís, no, a lo mejor me, yo estoy tan enojado que a lo mejor no voy a hablar. Porque aunque intente no gritar, le voy a hablar así y es mi jefe, no puedo. Entonces voy a escribir un mail. Entonces escribís el mail y le das el enviar. Y cuando vos ves el stream, decís, No, 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 no tenés ganas de meterse adentro de la compu y sacar de vuelta el mail. ¿no? Nos pasa a todos porque es la lucha de la carne con el espíritu. Por esta sencilla razón, Jesús nos enseñó, velen y oren para que no entren. No dice que no caigan solamente. La Biblia habla de no caer en tentación, pero habla de una forma más inteligente que es no entrar en tentación. Porque viste que hay tentaciones que nos presentan, ¿no? Vos estás en internet, solo, de madrugada, te salta un chat, una imagen de una chica como, hola, ¿todo bien? Y vas a decir, Señor Jesús, ¿no? Se te presentó, no es que ingresaste en algo. Estás el 9 de julio, querrás el auto, hay un outdoor de una chica desnuda, de un chico, qué sé yo, ¿no? Con toda la facha del mundo. Y vas a decir, Uf, eso no, yo no busqué, se me presentó. Hay tentaciones que de una se presentan a nosotros. Entonces no es que uno entró, la, te, la tentación te entró a vos, más o menos así, ¿no? Y ahí sí, vos tenés que no caer en tentación. Pero hay muchas y muchas tentaciones, si somos sinceros. La gran mayoría, la gran parte de las tentaciones que enfrentamos, no son tentaciones que se presentan a nosotros, son tentaciones que nosotros tratamos de invitar, pasá, vení a mi casa, ¿no? entra en mis pensamientos, entra en mi corazón, te quiero, y vos decís, no, pero todavía no pequé, hay cristianos que es así, ¿no? Tocar acá es pecado, entonces, mira, no pequé, todavía no pequé, estoy a un milímetro. Ay, cómo quería tocar, pero no toqué, eso no es lo sabio. La parte más sabia es no entrar en tentación. Y la Biblia dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Débil para las cosas de Dios, ¿no? Porque para dormir, para roncar, para Netflix, el esfuerzo es cero. Podemos maratonar, hacer un maratón de una serie como en un fin de semana, tranqui, ¿no? Relajar, ¿eh? tranqui, no hay absolutamente ningún esfuerzo. Sin embargo, para las cosas de Dios muchas veces nos cuesta y la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, está listo, está preparado. Vos sabéis que la Biblia dice que nosotros fuimos creados según su imagen y semejanza a la de Dios y Dios es un ser trino o trino o ambos, trino, bien. En el portuñol hay el trino. Entonces así que incorporamos. Dios es un ser trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos espíritu alma y cuerpo alma son tus emociones, cuerpo es la facha nuestra del día a día y el espíritu es cuando vos sentís a Dios ¿cuántos acá ya te pasó en tu, en tu habitación orando, acá en la iglesia alabando, en algún momento sentiste la presencia de Dios, ¿sí? bueno ¿lo sentís en tu cuerpo? no, ¿en tu alma? no, lo sentís en tu espíritu aunque te emociones, eso no es en tu alma es en tu espíritu y tu espíritu es el que se conecta con Dios ¿Cuántos acá ya te pasó que vos estabas orando y empezaste a orar por alguien y vos sentiste como que un empujón del Espíritu Santo de orar por más intensidad por esta persona? Es el Espíritu. Cuando el Espíritu nos empuja, o sea, nuestro Espíritu en es lo que siente la presencia de Dios. Y dice la Biblia que está listo, listo. Entonces, muchas veces eh, uno no se ayuda, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vivía en Brasil... Eh, ya sé que piensan que soy, los que no me conocen, que soy argentino, pero este, de corazón lo soy. Eh, no, pero cuando, cuando yo vivía en Brasil, yo vivía en una ciudad que se llama Curitiba, al sur de Brasil. Y es una ciudad bastante fría, chicos, pero bastante fría. Bastante fría como la hinchada de boca, ¿viste? Todos pechos fríos. Y de verdad, era el invierno, y esta ciudad, a ver, la ciudad es zarpada, me encanta, es muy bien, es muy linda y toda la gente es re buena onda, pero el frío como, aún a vos que decís, a mí me encanta el invierno, bueno, mandate a Curitiba, dos semanitas justo en el invierno, vas a decir, necesito el verano, por el amor de Dios, porque la verdad que el invierno es bastante fuerte. Y yo estaba justo en un invierno así, de estos terribles malignos que solo en Curitiba hay, porque viste que no hay calefacción, en el, en el shopping no hay, en el colectivo no hay. En tu casa te morís de frío. No es como acá que, bueno, hace frío, pero el colectivo tiene calefacción, ¿no? Eh, allá no. Y yo laburé todo el día, estudié, era en el tiempo de la facultad. Y en este día yo no pude orar por la... No pude, ¿no? Viste que no ya trata de justificarse. No oré por la mañana. Traté de engancharme directo de una a la facu, después al trabajo, después tuve que volver a la facu. El resumen que llegué a casa tipo una de la mañana, eh, porque no tenía auto en este tiempo, era todo con colectivo y mi facultad era en otro planeta, entonces era tres, cuatro colectivos para irme. Bueno, la cosa es que cuando volví a casa me acordé, el Espíritu Santo no me acuerdo como cabezón, hoy no oraste, Uy, es verdad. Entonces después de, de ducharme, de cenar, con aquel frío tremendo que hacía, yo estaba muerto, recansado, me acosté, corté la luz de la habitación, puse la sábana por encima mío, cerré los ojos y respiraba hondo tratando de orar algo, ¿no? Como, Señor. Cada respiración era una frase, ¿no? Como, Señor, yo quiero más de tu presencia. Ya estaba ¿No? El modo avión, como solo algunas funciones habilitadas. Y empecé a orar en lengua, así que se ¿sí? yo. Después de unos cinco, menos, quizás tres minutos, yo escuché mi voz diciendo, 10 dólares, Dios, 10 dólares. Entonces en este momento fue como, ya está, señor, buenas noches, mañana nos vemos, yo estoy muerto, a mí no me da de orar hoy. ¿No? Porque si yo estuviera despierto, obviamente iba a pedir más que 10 dólares, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo dije, 10 dólares, ¿dónde está mi cabeza? ¿no? Estaba muerto, pero a veces uno no se ayuda porque determina, voy a despertarme temprano a la mañana a orar, pero no nos disponemos y no nos organizamos para dormir temprano. Entonces, obvio, la carne te va a vencer. Porque si no, todos los días a partir de hoy, cinco y media de la mañana, voy a orar y buscar la presencia del Señor porque yo quiero mi carácter transformado. Hay un llamado de Dios sobre mi vida, yo tengo que conocer más de Dios, aleluya. Pero la noche anterior te emocionaste con el Netflix hasta las cuatro. Voy a decir que vas a dormir una hora y media y vas a decir, uh, uh, ahí voy a orar. No, si te dispones a despertar temprano, tenés que disponerte a dormir temprano. Parece obvio, pero a mí me, me cuesta y me costó un montón entenderlo. Entonces, Dios no saca, porque cuando hablamos de esta lucha de carne y espíritu, ¿cuántos acá sienten, a veces vos te sentís casi un bipolar, ¿no? Entonces, hay dos míos adentro mío, ¿no? Bueno, algunos un poco más, dos, tres, cuatro, hay varias personalidades. Bueno, ahí es un caso más extremo, pero bueno. Eh, Muchas veces sentimos como si fuera dos adentro nuestro, ¿no? Vos decís, yo quiero hacer eso, pero a mí yo hago lo contrario, vos decís, pero cabezón, no era lo que vos querías, porque vos hiciste, ¿no? ¿Cuántos ya, ya se enojaron consigo mismo? Es normal, es la lucha de la carne con el Espíritu. ¿Y sabes qué? Dios no saca tus ganas de pecar. Dios no, no es que cuando vos conoces a Jesús, listo. Jesús agarra y saca de dentro tuyo todas las ganas de pecar y dice, chao, ahora no tenés ganas de pecar. Eso no pasa. Lo que sí, él nos enseña a dominar nuestros deseos. Por eso vemos versículos como este en la Biblia, ¿no? Génesis 4, 7. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Viste que toda tentación arranca en el terreno del cerebro, del pensamiento, ¿no? Y Satanás es especialista en soplar tentaciones en nuestra cabeza, ya con la idea que no hay chance de vencer. A mí me pasa seguido eso. Eso ya fue, ya fue, no, no puedo controlar. Este tipo maneja muy lento. Tengo que insultarlo. y uh, Jesús, y después me acuerdo que soy creyente, ¿no? Y entonces, bueno, tengo que frenar la cosa. Muchas veces Satanás sopla, Tentaciones en nuestra vida ya con la idea que no hay forma de vencer sin embargo la Biblia dice que sí podemos dominar todos los pecados inclusive aquellos pecados que van a decir no, este olvídate Roda. yo vengo a la iglesia estoy conociendo a Jesús y todo está bien pero este pecado como es, es un parcial es una, casi una asociación con el pecado lo hago desde que me conozco por gente hace un montón no hay forma de dejar este pecado inclusive este pecado que por ahí vos tenés esta visión Sí que podés dejar, si querés. Todo lo que el Espíritu Santo necesita es que vos y yo querramos dejar el pecado. La Biblia muestra que podemos dominar, o sea, Dios no saca de vos las ganas de pecar, pero sí te enseña a dominar tus deseos. Porque es exactamente lo que un padre hace con su hijo. Yo ya compartí con ustedes eh, que en los primeros meses eh, de Meli, yo me acuerdo que por las mañanas, todas las mañanas, yo llevaba una leche, ¿viste?, con el, en polvo, ¿no? En el, ¿cómo es? Una mamadera, ¿no? Hacemos más corta. Yo le daba la mamadera. Y Mele, como era chiquita, se desesperaba, ¿no? Miraba la leche, porque yo sacudía así para mezclar el agua con el polvo, el leche en polvo. Entonces, de escuchar el chico, -ch 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 -ch, ya eh, se desesperaba. Así, ah, 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 parecía como que estaba rompiendo una lluvia de 15 días. Entonces yo le decía, tranquila, yo te voy a dar. yo te doy todos los días, no hace falta hacer todo este teatro, yo te voy a dar. Y me miraba con una mirada de desesperación como, dame la leche. Cuando yo acercaba, ya y era así, ¿no? Y todos los días yo decía, tranquila, recatate, te voy a dar la leche. ¿Cuándo no te di? ¿Vos pensás que, que voy yo a tomar la leche en frente de tuyo sin darte? Tranquilo. Entonces el papá, hoy ya tranqui, ¿no? Yo me doy la leche, agarra tranqui, está. ya aprendió que siempre va a tener la leche, ¿no? Pero parte de, de la paternidad es enseñar al hijo a controlarse y Dios quiere que vos sepas controlar tus emociones. Amén. Y muchas veces, a pesar de que sentimos que es una lucha, a veces que nos parece injusta, ¿no? Así pues, no, agarrado pero si yo tengo un espíritu, está muerto. Porque, ¿no? Mi carne va con todo. Yo siento que mi espíritu está como si fuera en terapia intensiva. Porque yo vivo, el, me despierto en la carne, me duermo en la carne, y en la madrugada estoy en la carne, ¿no? O sea, no hay chance de que mi espíritu pueda vencer mi carnalidad. La verdad que hay. Yo escuché una historia que explica un poco mejor cómo vencer el pecado y que decía que había un dueño de, de gallos en una quinta y que el tipo hacía como si fuera, no sé si es real la historia, yo me imagino que no, es solo una historia para ilustrar. Es una parábola eh, que no está en la Biblia, pero que, que sirve, ¿no? que tiene principios bíblicos. Eh, y que el tipo hacía como si fuera peleas de gallo. ¿no? Para que los, los gallos se mataran entre ellos ahí. Se mataron ¿no? Fuerza de expresión, pelearan y, qué sé yo, la gente podía hacer apuestas ahí. Entonces, el tipo que era el dueño siempre sabía el gallo vencedor. Y sus amigos que tenían otras quintas ahí cerca, y, qué sé yo, y venían y apostaban y perdían la plata y decían, pero este siempre vence. Se dice que el gallo eh, blanco le va a ganar al otro, el gallo blanco va a vencer. Se dice que el negro gana eh, seguro el negro va a vencer. ¿qué le pasa a este tipo? ¿Hace un acuerdo con el gallo? Bueno, date con todo el, no el otro y compartimos la plata, qué sé yo, y te, como, te compro pochoclo, qué sé yo. no algo El tipo de alguna manera sabe, y sí, sabía. De antemano el tipo ya sabía cuál gallo iba a vencer. ¿Por qué? Si el tipo quería que el gallo negro, ponele, venciera trataba de alimentar muy bien. Lo llevaba al Burger King, ¿no? hacía la tarea de casa, todos los días le daba bastante comida y lo, lo alimentaba muy bien. Y al otro gallo blanco, que quería que perdiera, le daba solo lo suficiente como que para no morir. viste Voy a leer esta, esta meta ¿no? eh, muy débil que pone, oh, voy a leer un capítulo de la vida por día, un salmo, ahí encima una de tres líneas. ¿no? Mientras estoy en el baño leo, listo ya está, ya lo leí. Solo lo suficiente para no morir, para respirar. Y estar ahí parado para que venga el negro y pum, le dé con todo. Y en la otra semana cambiaba la cosa. Decían, ahora el blanco... Viniste, vamos al Burger King, vos quedate ahí solo en ayuno y mañana te doy algo para que sobrevivas. Y obvio, y siempre eh, le resultaba bien. Sabía quién iba a ganar por el simple hecho de que gana el que vos alimentás. Y espiritualmente es igual. Carne y espíritu, ¿quién es el más fuerte? No, la carne, obvio, si no, no había tanta tentación. No, depende. ¿Quién alimentás? Carne o espíritu se alimenta solamente a la carne, oye, tu espíritu va a tomar un galletazo tras otro y chao, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con Gálatas 6.8, que dice así, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. O sea, la persona que se pone en pecado y busca el pecado ella está alimentando su carne y, como dice la Biblia, está sembrando para su propia destrucción. Sin embargo, el que siembra el espíritu va a cosechar del espíritu también. Entonces, la Biblia muestra y nombra, eh, digamos, esta diferencia que vos muchas veces te sentís bipolar, tranquilo, no sos, es solo carne y espíritu dentro tuyo. Se me pasa a mí, se me pasa a todos nosotros. La Biblia nombra las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y la obras de la carne, la Biblia inclusive trata de resumir, ¿no? Como que de hacerla corta, como que para no escribir una biblioteca de eso, porque hay un montón de cosas. Dice así: Las obras de, la de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía. Y para hacerla corta, para no estar escribiendo toda una biblioteca porque somos profesionales en pecar, dice, y cosas parecidas, ¿no? Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, dice que el currículum de la carne es eh, tremendo, ¿no? Por eso el autor creo que llegó un punto le dice, señor, ya está. Eh, y cosas parecidas, ¿no? Voy a estar acá escribiendo todo... ¿no? un século de los pecados que hacemos y cosas parecidas a estas. Hay mucho más obra de la carne que la Biblia nombra de los aspectos del fruto del espíritu. Entonces, muchas veces eh, nos cuesta dejar el pecado por no entender el proceso por lo cual podemos alimentar nuestro espíritu. Eh, obviamente yo tengo un montonazo de cosas todavía por cambiar en mi vida este, pero yo me acuerdo cuando estaba apartado de Dios porque yo de, de niño iba a la iglesia con 5 o 6 años a los 12 me aparté pero mal, aquí ¿no es qué me aparté? me aparté bastante no eh, y estuve toda mi adolescencia apartado de Dios y a lo final de los 17 años yo volví a la iglesia y yo me acuerdo que cuando yo estaba apartado tenía un mejor amigo que siempre me decía eh, Rodo, vos te tengo que decir una cosa, mirá que el tipo ni siquiera creyente era creyente, ¿no? era inconverso, como yo en aquel tiempo, ¿no? yo no era inconverso, era apartado, pero bueno, las obras de la carne eran iguales, así que compartíamos juntos, y el tipo me decía, Rodo, yo te tengo que decir una cosa, vos sos recontradicto a salir de, de jueves, arrancó ¿no? a la semana, lunes, bueno, lunes encima vivía en la casa de mi mamá, no, no podía mandarme toda la semana, pero bueno, el jueves arrancaba la cosa, salía y iba al boliche, qué sé yo, estaba hasta tarde. Viernes, entonces, uh -huh, es el mejor día de la semana. No, viernes salía de vuelta, el sábado de vuelta, el domingo de vuelta. Y mi amigo decía, no importa si hace frío, si llueve, vos tenés todas las pilas a irse al boliche, aunque sea lejos, aunque yo a veces me da fiaca, qué sé yo, porque hay que poner plata, o qué sé yo. Y vos no, vos sos adicto a salir. Y yo me acordaba de eso otro día, eso era expectativa para pecar que hoy yo tengo con las cosas de la iglesia, estoy domingo a la tarde como, dale, yo quiero que llegue a las 19 rápido porque quiero estar con la gente de la iglesia, quiero ver lo que Dios va a hacer, quiero ver lo que Dios va a obrar. Dios produce una transformación en tu vida. Él decía, vos sos adicto a salir de joda. Entonces, algo que uno debe acordarse es, carne no se convierte, carne se crucifica. Porque dice que hay cristiano que quiere convertir la carne. Dice, no, mira, vos no podés hacer esta clase de cosas. No está bien. Vos sabés que a Dios no le gusta. Vos tenés que hacerme caso otra vez. Por favor, te lo pido. No lo y uno está hablando consigo mismo, ¿no? No podés gritar con esta persona. Está bien que es insoportable, pero tenés que amar La Biblia dice que tenés que amar. Carne no se convierte. Carne se crucifica. La tenemos que matar y nunca se muere. Se queda siempre un gatito ahí que puede convertirse en un león. Así, de un momento a otro. ¿Sí o no? Entonces, déjale ahí, pero no más que eso, no le des comida, no alimente tu carne. Y la Biblia muestra no solamente la sobra de la carne, sino el fruto del Espíritu. Y a mí me gusta, eh, porque la Biblia, la Biblia dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene. Estas cosas. Eh, es interesante que hay mucho más obra de la carne que fruto del espíritu. Y a mí me gusta que la Biblia no, no dice los frutos del espíritu, dice el fruto del espíritu. Porque es un cambio, es un combo. ¿Viste que es un combo cuando vos vas al McDonald's, al Burger King? Es un combo, papa frita una salsa y una hamburguesa. Es un combo. No es que Dios tiene el poder solo de darte alegría o paz o amor Dios tiene el poder de insertar todo eso en tu vida y cambiar tu vida. Viste que hay mucho más eh, obras de la carne, pero la Biblia no, no dice obras de la carne y las obras del Espíritu. La Biblia dice el fruto del Espíritu. Y a mí me encanta porque obra tiene que ver con nosotros, con lo que uno hace, son mis obras. Los frutos, el fruto mejor diciendo, yo prefiero llamar los nueve, que la gente dice frutos del Espíritu, los nueve aspectos del fruto del Espíritu. Porque se trata de un combo. ¿Me siguen? Este fruto no es parte de lo que yo hago. Yo no tengo como yo obtener eso por mi propio, propio esfuerzo. Solo por mis ganas. Eso es algo que Dios genera en mi vida. Y la Biblia nombra algunos de ellos que me gustaría ver con ustedes. El primer de ellos es el amor. Y cuando habla amor, no está hablando de este amor hormonal, sexual. O sea, no, eso, no, eso es una relación sexual, no es amor. No es esta clase de amor que la Biblia muestra, sino amor en su esencia tiene que ver con quién. Con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La Biblia le dice que no solamente Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Una cosa es si vos decís, Rodo, dame un sobre. Bueno, yo tengo un sobre para darte, pero si a decir Rodo, dame un sobre. Aunque yo quiera, no tengo cómo hacerlo, ¿me entendés? Entonces, qué bueno que Dios no solamente tiene amor, sino que Dios es amor. Porque nunca le va a faltar amor. Porque es parte de su esencia, es parte de su carácter. ¿Me siguen? Entonces, la Biblia muestra que amor es parte de este fruto. Es uno de los aspectos del espíritu, del fruto del espíritu. Entonces, reitero, no es este amor de atracción física, de sexual. No tiene nada que ver con eso. El amor bíblico del fruto del Espíritu en nuestra vida es un amor hacia el otro. Es más, de los nueve aspectos que vamos a ver del fruto de espíritu, del Espíritu en nuestra vida, ocho son para, para el otro, no para nosotros mismos. Mirá qué interesante, ¿no? Pero si nos fijamos las obras de la carne, todas son para nosotros, ¿no? Yo, 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 mi placer, mi, 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 todo yo. Entonces, el fruto del Espíritu de los nueve, ocho son para el otro, no para nosotros. Este amor no es solo de que yo siente el amor de Dios, de Dios. Está bien, puede ser parte del fruto también del Espíritu en tu vida, pero este amor es hacia el otro, que es totalmente lo contrario al egoísmo. Dice que todo ser humano es egoísta. El pastor Juan estuvo acá con Adri eh, compartiendo en el taller de la familia. ¿Cuántos estaban? Bien. Eh, y él arrancó diciendo de la charla respecto al matrimonio, ¿no? diciendo, mira, todo matrimonio está compuesto por dos personas egoístas. Por eso es que los matrimonios fracasan. Y fracasan porque muchas veces eh, el cónyuge trata de toda la forma de cambiar al otro. Y es imposible cambiar al otro. La única persona que vos podés ayudar, e inclusive necesitar de la ayuda del Espíritu Santo para eso, es cambiarse a sí mismo. Y no lo haces solo, depende de Dios para eso. Entonces, el egoísmo es todo lo contrario a, a toda la parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Después habla de la alegría. Y esta alegría no es circunstancial. ¿Circunstancial está bien dicho? Bueno, no es circunstancial. No tiene que ver con si tu equipo de fútbol ganó, si te aumentaron el sueldo en el trabajo, si encontraste tu media naranja, si las cosas te van bien, si las cosas te van mal. ¿me entendés? aprobás en la facu te sacas un 10 encima ¿cómo te sentís? contento, ¿sí o no? tu equipo de fútbol no es que gana gana de goleadas 5-0 tu peor enemigo en el fútbol ¿cómo te sentís? ¿bien, y, bien o mal? recontra bien te aumentan el sueldo un 80% wow, Qué aumento che! casi me doblaron el sueldo ¿cómo te sentís? Recontra bien. Tu suegra viene de Brasil a visitarte. ¿Cómo te sentís? Recontra bien, obvio. Esto es el ejemplo de la alegría, chicos. ¿no? Y del dominio propio que ya vamos a llegar a hablar. Entonces, es una alegría que no depende de circunstancias. Yo me acuerdo de un amigo que tenía en Brasil que me dijo que un día estaba orando y mientras oraba, empezó a sentir Tanta alegría, pero tanta alegría en el espíritu que no tenía que ver con la circunstancia, ¿no? Había venido de, de ¿cómo es del de funeral de la suegra. Estaba, estaba normal en su vida, sin ninguna novedad, se puso a orar. Y ahí orando empezó a ser lleno de la alegría de Dios. Y el tipo no es que empezó a reírse en su habitación solo, estaba a carcajadas. Dice que nosotros los creyentes somos bastante locos, ¿no? Mica, categoría día digo que ASL no es amor sin límites, apto solo para locos. ¿no? Y de verdad, cuando probad de la llenura del Espíritu Santo, sos lleno de alegría y que no se justifica. No es que fuiste bien en la facu o que encontraste tu media naranja o que te ganó el equipo de fútbol o que tus negocios van de 10. No pasa por ahí. Está bien. Obviamente eso cuando pasan cosas buenas, uno se pone contento. Cuando pasan cosas malas, uno se pone triste. Está bien. Eso es lo normal. Pero lo que yo te estoy diciendo es una alegría que va más allá de circunstancias. Es eso, de entrar en tu habitación y a los cinco minutos tu mujer viene y dice, che, ¿qué te pasa? Y ella entra y es tomada por el Espíritu Santo y están los dos a carcajadas. ¿Me entendés? Porque es una alegría que no es de esta tierra, literalmente no somos de esta tierra. Venimos eh, de una forma temporal al mundo, pero nuestro destino es el cielo y Es más, no es nuestro destino, nuestro origen es el cielo. Dios nos hizo de él, nos sacó de él. ¿Amén? Entonces, alegría en el espíritu, no depende de circunstancias. Después, paz. Paz con los demás y consigo mismo. Dice que la persona si está sola en una isla, aún así está recontra porque no tiene paz con ella misma. La gente que dice, ah, todo lo que no yo necesito es un mes en Hawái, en una isla paradisíaca, en un hotel cinco estrellas, de ahí vuelvo renovado. No, mentira, porque no es la naturaleza que te renueva. Está bien, por ahí descansas el físico, si te deja dormir, no, porque tu cabeza puede estar allá pensando en todo el, ¿no? el lío de tu día a día y por ahí no, 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 no te dormís. Tu renuevo no está en un hotel cinco estrellas en Hawái. No, no creas que eso va a solucionar tu vida. Si tienes algo así, regálame a mí. ¿no? Eh, tu, tu renovación está en la presencia de Dios. ¿No? En tu lugar secreto, allá con Dios, vas a recibir esta paz que va más allá, que sobrepasa toda comprensión humana, dice la Biblia. Que la paz de Dios sobrepasa toda comprensión humana. Dice que el tipo inconverso lo echa en el trabajo. Uf. Película de terror, ¿no? Me echaron del trabajo. Y viste que ya eh, Satanás trata de, de implantar un chip en nuestra cabeza, ¿no? de incredulidad no, me echaron el trabajo, oye, y viste estamos acá en Argentina, y vos sabés la inflación, cómo va No, eso va, ¿no? el dólar va a 80 me parece, dicen que va a 60, pero yo creo que va a 80 y ya no hay laburo, viste y la cosa va muy complicada y encima la inflación, y recién me echaron y me parece que todo va mal estoy bajoneado, por favor, orá, porque este es el tipo que parece que no conoce a Jesús el, el cristiano aunque lo eche, no te digo que en el momento vas a festejar, ¡uhu! ¡me echaron! No, que, sos, que sos un vago irresponsable, por ahí sí, ¿no? Pero sabiendo que ya no somos, eh, obviamente te va a poner triste, pero no te va a quedar. Una cosa es sentirse triste en el momento de la cosa. Pero después está en vos activar tu espíritu. sabes qué? No importa que estamos en Argentina, no importa que la economía va mal, vivimos en un país, sí, duro en la parte económica, pero nosotros no somos de este mundo. Servimos a Dios. Dios tiene el control que Macri no tiene, que sus gobernantes no tienen, que ningún político en el mundo tiene. ¿Me entendés? O sea, a Dios va a pensar que, que Dios está preocupado desde arriba. Ah, oh, ¿sabes qué? A este mi hijo lo echaron. ¿Y ahora qué le va a pasar? ¿Quién podrá ayudarle?
1: Va a pensar que Dios está así.
0: No, Dios está listo para bendecirte. Voy a repetir, Dios está listo para bendecirte. Yo me acuerdo que cuando estaba en Brasil, y con eso cerramos, voy a hablar rápido del resto, pero bueno. Me acuerdo que cuando estaba en Brasil, a punto de casarme con Ana, ¿viste? estaba ahí rumbo a la tierra prometida, eh, ya me había recibido, entré en una productora de video, trabajaba ahí eh, full time, de lunes a viernes, tenía un buen sueldo, ya estaba planificando las vacaciones, eh, la, vacaciones eh, la luna de miel, bueno, no sé mis vacaciones también, ¿no? Eh, estaba de 10, y ahí mi jefe un día, y el tipo viajaba, me dejaba a cargo de la productora, o sea, estaba conforme a mi trabajo, cada tanto me tiraba el ojo, me tiraba flores, lo que estás haciendo está genial y todo, está bien. Entonces un día su mujer dice, mira, firma acá este documento. Oh, mire el documento, pero ¿qué es este documento? No, este es un contrato con otra empresa que... Blah, blah, blah. Sí, pero acá está el nombre de otra persona, y yo no tengo nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. No, pasa aquí. En Brasil, en Brasil tiene un, ¿cómo es? un órgano que se llama Ancini, que es como si fuera acá el, las películas, ¿cómo se llama acá el de las películas? Eh, Inca, eso es. Ancini en Brasil es como si fuera el Inca acá, es un órgano que eh, digamos gestiona toda la parte audiovisual del país, ¿no? Y ellos obviamente no estaban conforme a lo que tenían que estar y estaban truchando una firma tras otra en un montón de contratos y querían mi ayuda para firmar uno más. Yo dije, mira, eh, no le prediqué que mira, la Biblia dice pecado no. Yo solo dije, mira, yo no, voy, no puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Hay más gente, si querés pedir a otra persona, como vos quieras, yo no hago. Al día siguiente me llamaron y ¿qué? Mira, Rodo, eh, la verdad que estamos eh, tratando de ahorrar plata, ¿No? Y por eso, bueno, te, te vamos a echar. Bueno, obviamente no, no hay secreto en lo que fue la cosa. Bueno, resulta que de ahí, viste que la fecha del matrimonio ya se estaba acercando, ¿no? Y con eso entré después de unos dos meses, que ahí daba clases eh, en una escuela de cine cada tanto, pero bueno, eso no era algo fijo, ¿no? Y cuando uno casa, lo, lo único que quiere es estabilidad, ¿no? Y ahí yo me acuerdo que después de unos dos meses me llamaron de una escuela, una mujer que era recontrachanta, debía plata, medio mundo, me hizo una propuesta millonaria y yo pensé en mi ignorancia, ¿no? en mi falta de, de discernimiento espiritual, pensé, eso es Dios, me está restaurando, me está eh, restituyendo, ¿No? porque es la propuesta que me hizo tiene mucha vida. Bueno, hicimos un contrato, firmó, había testigos que firmaron, yo pensé, bueno, nadie es loco de firmar un contrato prometiendo pagar esta plata con un testigo en la escribanía y todo como corresponde eh, si no va a poder hacerlo, pero sí hay en Brasil hay varios locos y resulta que estuve ahí un mes y a la hora de pagar el sueldo no, no pude cobrar y cada día era una excusa y la fecha del matrimonio acercándose yo tenía ganas de prender fuego en la empresa, pero me acordé que era creyente y no podía hacerlo. Entonces, bueno, resulta que me dieron 100 reales. Y 100 reales, se que al fin del mes acá te paguen 50 pesos, cualquier cosa. Yo dije, mira, ese es un chiste, ¿no? Me está cargando. Resulta que tuve que entrar con un juicio, gané el juicio, pero nunca vi el color de la plata, porque en Brasil a veces pasa eso, ¿no? Y ahí yo me encontré como dos meses del matrimonio sin empleo. Y era gracioso porque... Obviamente vos decís, ¿no? Bueno, hay el matrimonio, la luna de miel, que ya me comprometí, tengo eso, tengo el otro, pero necesitas la intervención de Dios. Pero cuando vos probás esta paz, empezás a orar locuras, entre comillas. Yo empecé a orar, Señor, yo quiero trabajar en una multinacional, con video, o sea, en mi área, porque en este momento así, yo trabajo de cualquier cosa, ¿no? de Uber, de lo que sea, bueno, en aquel tiempo ni siquiera había Uber, entonces yo trabajo de cualquier cosa, yo hago malabares en la esquina para sacar plata del auto porque ahora tengo que engasarme. este y mi mamá dice, ¿y cómo va a ser? Yo decía, tranquilo mamá, Dios está en el control, y yo no decía solo de la boca afuera, ¿sí? ¿No? tirar un versículo cualquiera, de verdad lo creía, y yo empecé a orar, Señor, dame un laburo en una multinacional con edición de video, y para quien entiende el contexto curitiba, básicamente tenía muy, muy, Pocas productoras de video. Eso hay un montón en San Pablo y Río de Janeiro. Pero en Curitiba muy pocas. Encima multinacionales. Una multinacional no tiene un departamento de video porque ellos tercerizan con una productora. ¿verdad? O sea, yo estaba orando algo que no existía directamente. Y bueno, estuve orando, estuve orando. cuando Eran 28 días para la fecha de, de mi matrimonio. Me llaman. ¿De dónde? De una multinacional para trabajar con edición de video en un laburo que me aumentaron el sueldo en un año y medio cinco veces. Yo estuve ahí casi cuatro años y fue una tremenda bendición. Pero viste que el creyente muchas veces con cosas naturales se desespera cuando pasa eso, ¿no? ¡Me echaron ¡Me voy a morir de hambre! ¿Dónde está Dios? ¡Yo estoy enojado con Dios! Y va el rey con una cara de hincha de boca después de un partido, así como ¡ay! Chicos, por favor, oren por mí, porque estoy muy desanimado, estoy muy desanimado, estoy triste, triste, triste. porque Porque me echaron. Capo, vos dice al Señor Jesús, que es rey sobre cualquier situación en Argentina. ¿Me entendés? Y vos, mientras estés orando, no simplemente ore, Señor, ayúdame, porque ahora declará lo que dice la Biblia respecto a nosotros que somos hijos de Dios. Señor, yo creo, Dios contesta según tu petición. Hablamos hace unos días del ciego Bartimeo que gritó para que Jesús lo atendiera. Cuando Jesús se acerca, dice, ¿qué querés que te haga? ¿Qué perroguía Jesús dame? Obvio que no. Yo quiero ver. Pero ¿por qué Jesús le preguntó qué querés que te haga? Porque Dios contesta según pedidos puntuales, precisos, específicos. ¿Me entendés? Entonces, vos tenés que aprender a orar de forma específica porque eso va a activar tu fe. ¿Amén? Entonces, paz, paz de Dios, consigo mismo y con los demás. Paciencia, oh, aleluya, paciencia en hablar, en actuar, en sentir. Eso es tener misericordia, ¿viste? Vos vas al mercado, estás apresurado y justo en este día, ¿viste que Dios escucha las oraciones? Uno dice, Señor, dame paciencia. Dios dice, está bien, voy a hacer algunos ajustes en tu día a día. Entonces, vos vas al mercado, al mercado chino vas. Y ahí llegas y justo en tu cola te tocó un aprendiz de cajero, que es su primer día. Y no sabe hacer las cosas bien. Viste que está aquí el jefe ahí cerca. Y el tipo se confunde, hace, saca las cuentas mal. Y está nervioso y su mano timbla. Y digamos, un proceso que divide hace no sé, 50 segundos, tarda 5 minutos con cada cliente. Y vos ya estás ahí. Y, ¿no? y cuando te toca a vos, vos lo mirás así como. Y adentro tuya el Espíritu Santo está. ¿Paciendo? ¿Vos no pediste paciencia? Por la mañana nos dice, Señor, quiero aprender a ser paciente? Ahí tenés. Si no me orado eso, tenía un cajero libre, ¿no? Pero ahí es de des... mirar a la persona con la misericordia de Jesús, decir, pobre chico, está trabajando de cajero, su primer laburo, es su primer día, voy a tratar de... ¿Cómo andás? Todo bien? ¿No? Vas a tratar de actuar bien porque sos hijo de Dios, ¿amén? Eso se llama paciencia. Yo en la semana fue muy, muy gracioso porque esta semana tuvimos el ensayo de alabanza acá. Y yo salí de casa un poco justo y vine corriendo ¿no? con el auto. Y viste que a mí me molesta un poco cuando hay gente lenta en el tránsito. ¿no? no sé cuántos de ustedes te molesta, pero a mí me molesta bastante. Es mi área débil que el Espíritu Santo me está ayudando todavía. Y yo estaba y bueno, ya aprendí a no abrir la ventana. No, vos sos, ya, no, no hago, ya dejé de hacer, vamos bien. Pero aunque yo no abro la ventana, adentro del auto sí, solo, ¿no? Yo estaba solo, Ana no estaba, porque a veces cuando Ana está, dice, amor, está bien, estoy solo expresando mi enojo, mejor expresar mi enojo acá con vos en lugar de abrir la ventana, ¿no? Entonces yo estaba solo así, por dos veces ahí, para entrar en un auto yo decía, dale, dale, vos sos, no puede ser que seas muy bruto. Y en este momento yo sentí la Espíritu de decir, ¿a dónde estás yendo? A la iglesia, señor, para, para el ensayo de adoración. Ah, sí, entonces con tu boca estás diciendo, no puede ser que seas tan bruto. Y ahí vas a llegar en la iglesia así, Señor, te alabo, vos sos grande, vos sos maravilloso. ¿No? O sea, con la misma boca que me alabás estás insultando. Pero no le estoy insultando a Dios, estoy solo eh, acá, Él no escuchó. Y yo siento el pensando, cabezón, yo te quiero llevar como a madurar, de que ni siquiera solo hago un. ¿no? Que Dios te bendiga y te ayude a... Manejar el auto con más velocidad, amigo, porque estás muy lento. ¿Ves? Muchas veces nos cuesta, pero eso es amabilidad, paciencia, ¿no? Amabilidad es la cualidad de ser amable en actitudes y en palabras. Es donarse, es poner el otro en primer lugar, que es algo totalmente diferente a nuestra naturaleza. Y eso es amabilidad. Después, bondad. ¿Cuál es lo contrario de bondad? Malignidad es el tipo que dice: No, el otro está ahí al borde de un precipicio. No le empujo, pero si se cae, ja, ja, ja. esa es malignidad. Gente, si no, yo no hice nada. Pero si lo echan, mmm, por fin lo echaron a este desgraciado hermano, aleluya. No, esa es malignidad. La Biblia quiere que nosotros seamos amables, no. Amabilidad es lo contrario, bondad, perdón, es lo contrario de malignidad. Es importarse con la necesidad del otro, es tener ojos más allá de nuestro propio um ombligo. Después, fidelidad, es la capacidad de mantenerse íntegro, de no negociar principios. ¿Quién sos cuando nadie te ve? Este sos vos realmente, este Vos querés saber el carácter de una persona. Fíjate cómo es cuando nadie la ve. Bueno, no te podías fijar porque nadie la ve, ¿no? Pero bueno, entendiste, ¿Entendiste la aposta de, de la idea. Esa es fidelidad, la capacidad de mantenerse íntegro. Y es gracioso que la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en el mucho. El que es infiel en lo poco, lo va a ser sobre el mucho. O si no, a mí me encantaría tener un auto, pero sin colectivo está maldiciendo a todos, Color a mono que porquería este 161 que me lleva y tarda y encima viene a veces el colectivo pasa con todo y yo tengo ganas de explotar el colectivo y acá y estás ahí como así amargado por adentro, ¿no? con una gratitud tremenda, Dios no te va a beneficiar. Sí. o peor, si vos ya tenés un auto y vos decís, no, a mí me encantaría tener un auto mejor pero no lo cuidás paloma se hacen caca todo el día está ahí seis meses sin Lavar el auto con las cosas rotas y no arreglas no hacer la revisión. ¿Por qué Dios te va a dar un auto mejor? Si el que tenés ya no lo cuidás. Algunos se están identificando, aleluya. Y eso sirve para todos. ¿no? Decimos, señor, dame salud. Pero dice, pero hija, hijo, tenés que tomar exámenes por lo menos una vez al año, hacer un chequeo, hacerle caso al médico. Dice que a veces los cristianos somos demasiados de la fe, de lo espiritual, del hecho y del otro, no hacemos la parte natural que nos toca. Yo aprendí, ore por lo imposible, pero lo que es posible, hacerlo. Si podés hacer, hacerlo. Lo que vos no podés hacer, orá. Y Dios multiplica lo que estás haciendo, ¿me entendés? ¿Cuánto pueden cuidar la salud? ¿Cuánto pueden administrar la vida financiera? ¿Cuánto pueden trabajar? ¿Cuánto pueden estudiar? ¿Cuánto pueden ayunar? Y los mí empezó a bajar. a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Escuchas solo, a a sí que puedes ayunar, sí que puedes. Entonces, fidelidad. Después, humildad. Humildad es en no pensar de sí más de lo que conviene y ni menos también. Se trata de conocer su identidad en Dios. ¿Cuántos acá tienen un DNI? Bueno, son todos clandestinos, ¿no? Vinieron de Cuba en un barco cheiro a Buenos Aires. Seguro todos tienen, de bueno, ¿cuántos tienen RG, que es el DNI brasileño? Bien, bien ahí. ¿Cuántos tienen DNI argentino? ¿Cuántos tienen el documento de identidad nacional de Venezuela? Bueno, de Chile, de Uruguay, de qué sé yo, de Colombia, cada uno tienen de un lado. Pero sabéis que vos tenés una identidad en indios, ¿sabés? Mirá tu huella digital. Para que no sabe, la huella digital es este dibujo que tenés en tu dedo no es igual a absolutamente nadie. No es muy loco eso. Piensa, hay alrededor de 6 billones de seres humanos en el mundo. Eso hoy, ¿no? Si miramos la historia, qué sé yo cuántos ya fallecieron. Pero solo hoy, en nuestros días, hay aproximadamente 6 billones de humanos, de seres humanos, y nadie tiene tu huella digital. ¿Sabes qué es eso? Es solo un recordatorio de Dios en decirte, vos sos único. Vos sos único. Sos único. No hay nadie como vos. Entonces, eso trata de humildad, de saber. Humildad no es sentirse menos. Ay, yo soy pobrecito, no sé hablar nada. No sé. La Biblia dice que todos tienen un talento para aportar. Yo no tengo ningún talento para aportar. Que cada miembro en la casa de Dios es, es un. Cada persona es un miembro en la casa de Dios. Para mí yo soy. ¿Cuál era este que no.? ¿Cuál? El apéndice, el hermano apéndice. no, no Yo no tengo función, a mí, yo soy el apéndice. ¿no? no sé hacer nada, no sé hablar, no tengo cómo aportar. No, no, vos no, sos, no hay hermano apéndice. ¿no? Vos sí tenés talento, tenés capacidades. Y humildad es la capacidad de pensar de sí. No más y ni menos de lo que realmente sos. Es tener tu identidad firmada en Dios. No te apoyas en cosas. Mirá mi tenis Nike, me lo compré en Alto Palermo. Y me lo gasté 25 lucas, cada uno. Al total fue 50 lucas. <risa> a mí me, me gusta escuchar la radio, ahora acá en Argentina. ¿no? En Brasil no escuchaba, pero acá aprendí a escuchar la radio y cada tanto escucho radio con voz, 89 9, para lo que quieran. Y está buenísimo. Bueno, hay unas pavadas, pero está, hay partes que están buenísimas. Y hay una que era noticias que se, que se dice, ¿a quién le importa? Y ahí tira noticias así, como el nombre dice, ¿a quién le importa? O sea, que es, pero es gracioso, ¿viste? No es que uno esté ahí a ver qué pasa en el mundo. No, son noticias así como, Susana Jiménez se compró una pollera de 70 mil pesos. Bueno, el nombre es ¿a quién le importa? Nada. Entonces, muchas veces uno trata de apoyar su identidad en cosas del estilo ¿a quién le importa? ¿no? En cosas, en plata, en, en un cargo, en un estatus profesional o en el trabajo, qué sé yo, en otras cosas así. Y por último, dominio propio. Y cuando hablamos de dominio propio, no estamos hablando solo del dominio sexual o tampoco solo del dominio financiero de la cosa. Eso también tiene que ver con controlar tus emociones y cómo reaccionas. Aleluya. ¿No? Este es el momento que los cónyuges tienen que darle uno un código, como escucha. ¿ah? el fruto del espíritu en nuestra vida. Entonces, algo que yo aprendí es que uno no puede crear estos aspectos del fruto del Espíritu de nuestra vida, pero sí podemos aumentar o bajar la intensidad. ¿Y cómo se hace eso? Acercándose a Dios. Te acercas a Dios, ¿se acuerdan cuando arrancamos que yo dije que si agarrás eh, el tablero de energía con la mano mojada, ¿qué te va a pasar? Vas a sentir el poder. Y enseguida ya te encontrás con Dios, ¿no? Pero bueno, vas a sentir. Es imposible que eso no genere en vos... Eh, digamos que, que sea indiferente, que agarraste y eh, no sentí nada. Bueno, la energía no anda, está roto, cualquier cosa, porque se está prendido. Es imposible, impo no es que es difícil, es imposible acercarse a Dios y que tu vida siga igual, que tu carácter siga igual. dice que... que cuando vos trabajas con parejas que están con problemas en el matrimonio, es un clásico. Siempre uno está quejándose del otro y nunca de sí mismo. No, porque él hace siempre lo mismo, ella abre siempre lo mismo. Ya no banco más, estoy enojado. Y uno siempre trata de, ¿por qué Porque Por el egoísmo. Y uno siempre tiene la idea de, bueno, yo pongo más las pilas a cambiar en lugar de él o en lugar de ella. Pero cuando vos te acercas a Dios, te das cuenta de cosas que no te dabas cuenta antes. Y dices, mmm, pero mira, ahora mientras estaba orando, el Espíritu Santo me hizo ver un espejo de mi carácter que no es tan amable, así, no está buena onda, así. Entonces vos empezás a tener revelación de lo que vos tenés que cambiar. El Espíritu Santo hace con que vos pierdas el enfoque del otro y pongas en sí mismo para tener otro resultado en tu vida. ¿Amén? ¿Cuánto quieren tener el fruto del Espíritu? ¿Cuánto quieren tener la sobra de la carne? a ver solo cuando... bueno, Hay unos perdidos ahí. Bien. Bueno, me gustaría invitarte a que te pongas de pie en tu lugar. Hoy nosotros hablamos del fruto del Espíritu. Y yo quiero animar tu vida a buscar en Dios esta, a buscar de Dios este cambio en tu vida. Entonces, por dos minutos ya estamos por terminar, pero me gustaría orar por cada uno de ustedes que ahí en tu lugar vos por dos minutos puedas cerrar tus ojos, abrir tus manos. Hoy hablamos de esta lucha del espíritu en contra de la carne. Quizás te sentís frustrado con vos mismo te sentís cansado de luchar con el mismo o quizás los mismos pecados una y otra vez dice Señor nunca más lo voy a hacer y en el día siguiente o quizás en el mismo día lo estás haciendo de vuelta y te sentís frustrado o quizás hay aspectos de tu carácter que vos te das cuenta que te cuesta cambiar déjame decirte algo el Espíritu Santo viene hoy sobre tu vida, no para traer condenación, no para condenarte, no para juzgarte. El Espíritu Santo viene en primer lugar para decirte, yo ya te perdoné allá en la cruz. Vos tenés que aprender a perdonarse a sí mismo. Vos tenés que aprender a perdonarse a sí mismo. permití que en esta noche el Espíritu Santo pueda hablar profundo en tu corazón quizás a decir, Rodo yo identifico un montón de obras de la carne que leímos inmoralidad sexual envidia, peleas malas palabras mentiras no sé pero dile a Dios ahí en tu lugar Jesús, yo quiero cambiar, yo quiero tener tu carácter yo quiero aprender a actuar como vos actúas. yo quiero aprender, quiero aprender a hablar como vos hablas yo quiero aprender de ti Jesús y quizás en tu lugar vos también sentís que te falta estos aspectos del fruto del Espíritu en tu vida sentís alegría pero cuando todo te va bien cuando te encuentras frente a un problema, esta alegría como que se diluche. Dile a Dios, Jesús, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Yo quiero aprender a tener estos aspectos del fruto del Espíritu en mi vida. Yo no puedo generar eso, pero sí yo puedo aumentar o bajar la intensidad de estos frutos en mi vida y yo quiero, Jesús, aumentar aumentar la intensidad yo quiero tener un carácter como el tuyo yo quiero ap aprender a hablar como vos hablas yo quiero aprender a reaccionar como vos reaccionás yo quiero aprender a pensar como vos pensás quiero tener tu mente tus pensamientos fluyendo en mi vida